0: Hoofdstuk 16 van overdrukken door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Geschiedenis van een arme man die een octrooi verlangde. Ik ben niet gewoon voor de pers te schrijven. Dit is ook niet de zaak van een werkman die nooit minder arbeid uitgezonderd een paar maandagen met kersttijd en pasen dan twaalf of veertien uur per dag maar men heeft mij verzocht zo eenvoudig mogelijk op te schrijven wat ik te zeggen had en dus neem ik pen en inkt en doe het zo goed ik kan hopende dat men de gebreken zal willen verontschuldigen ik werd nabij londen geboren maar gewerkt in een winkel te birmingham wat gij fabrieken zoudt noemen dat noemen wij winkels reeds sedert jaren herwaarts ik diende gedurende mijn leerjaren in Dedford in de nabijheid mijn geboorteplaats en ik ben smid van beroep. Mijn naam is John. Men noemde mij steeds Oude John van mijn negentiende jaar af, omdat ik niet veel haar had. Ik ben thans 56 jaar en ik vind niet dat ik meer haar heb, ook niet minder dan opgezegde. 19-jarige leeftijd. Aanstaande april zal ik 35 jaar getrouwd zijn. Ik trouwde op de eerste april. Die laatst lacht, lacht het best. Ik voor mij kreeg die dag een goede vrouw. En het was voor mij een zo aangename dag als ik ooit gekend heb. Wij hebben zoiets van tien kinderen gehad, van welke er nog zes in leven zijn. Mijn oudste zoon is ingenieur op de Italiaanse stoompakketboot Mezzo-Giorno, dienstdoende tussen Marseille en Napels, aanleggende te Genua, Livorno en Civita Vecchia. Hij was een goed werkman. Hij vond een menigte nuttige kleine dingen uit, die hem niets opbrachten. Ik heb twee zoons, die het heel goed hebben, te Sydney. Nieuw Zuid-Wales, ongetrouwd nog, toen ik het laatst van hen gehoord heb. Een mijner zonen, James, ging als soldaat in dienst en werd in Indië doodgeschoten hij lag zes weken in het hospitaal met een geweerkogel in het schouderblad hetwelk hij ons eigenhandig geschreven heeft hij zag er het best uit van allen. een mijner dochters mary heeft het goed in haar omstandigheden maar zij heeft het water in de borst de andere Charlotte werd op de laagste manier door haar man verlaten en zij met haar drie kinderen wonen bij ons in de jongste zes jaar oud heeft aanleg voor werktuigkundige. ik ben geen charist en ben dit nooit geweest ik wil niet zeggen dat ik niet veel openbare zaken zie waarover te klagen valt maar ik geloof niet dat dit de manier is om ze in orde te krijgen indien ik zo dacht dan zou ik een garist zijn maar ik denk zo niet en ben geen garist ik lees de courant en hoor de beraadslagingen in wat men te birmingham de spreekkamer noemt en ik ken vele goede mannen en werklieden die garisten zijn merk op geen lichamelijke kracht ik zou niet gaarne willen dat men mij voor een pogger aanzag indien ik de opmerking maak want ik kan niet opschrijven wat ik te zeggen heb zonder dit voorop te stellen alvorens ik verder ga dat ik altijd vernuftig van aard ben geweest ik verdiende eens twintig pond met een schroef, die thans nog in gebruik is. Ik ben twintig jaar af en aan bezig geweest met de voltooiing en volmaking van een uitvinding. Ik bracht ze tot volkomenheid de vorige kerstavond om tien uur des avonds. Ik en mijn vrouw stonden bij het model en lieten er een paar tranen op vallen toen het voltooid was en ik haar binnenleidde om het in oogenschouw te nemen een mijner vrienden zijn naam is william butcher is een garist gematigd hij is een goed spreker hij is zeer opgewonden ik heb hem dikwijls horen beweren dat wat ons werklieden in de weg staat is dat er bij elke gelegenheid in de loop der tijden te veel betrekkingen zijn in het leven geroepen om mensen te verzorgen die nooit hadden moeten verzorgd worden en dat wij aan vormen hebben moeten gehoorzamen en lonen hebben moeten betalen om die betrekkingen te onderhouden, het welk wij niet hadden horen te doen. Het is waar, zo redeneerde William Butcher, dat het gehele publiek dit doen moet, maar het drukt het zwaarst op de werkende klasse, omdat die het minst kan missen. En ook omdat er geen beletselen op zijn weg behoren gelegd te worden, wanneer hij herstel van onrecht verlangt of bevordering van recht merk op ik heb deze woorden opgetekend uit de mond van william butcher zelf daar william butcher ze uitsprak voor bovengemeld doel om nu tot mijn model terug te keren daar stond het nu volkomen gereed op kerstavond, bijna een jaar geleden, des avonds om tien uur. Al het geld dat ik kon uitsparen, besteedde ik aan het model. En wanneer de tijd slecht, of de kinderen van mijn dochter Charlotte of beiden ziekelijk waren, dan stond het soms maanden achtereen stil. Ik had het, ik weet niet, hoeveel maal stukgeslagen en weder overgemaakt met verbeteringen. Daar stond het eindelijk, als een geheel voltooid en volmaakt model, zoals hierboven gezegd is. William Butcher en ik hadden op kerstdag een lang gesprek over het model. William is zeer gevoelig, maar somtijds wat dwars. William zeide, wat wilt gij er mede doen, John? Ik zeide, octrooi vragen. William zeide, hoezo octrooi vragen, John? Ik zeide, wel door een octrooi te nemen. William stelde mij toen voor, dat de wet op het octrooi een zeer groot onrecht was. William zeide, John, zo gij uw uitvinding bekend maakt alvorens gij een octrooi krijgt dan kan iedereen u de vruchten van uw harde arbeid roven gij zit in de klem john gij zijt verplicht een koop te sluiten tegen uzelf door iemand te zoeken die van tevoren uit de hoek komt voor de grote onkosten van het octrooi of gij moet heen en weder worden geslingerd, van de een naar de ander ten einde te trachten een betere koop voor uzelven te sluiten en uw uitvinding tonen, en dan kan ze u worden ontfutseld. Ik, zeide William Butcher, zijt gij dwars, gij zijt somtijds dwars, William zeide, nee John. Ik, Zeg u de waarheid. Daarna besprak hij het meer uitvoerig. Ik zeide tegen William Butcher dat ik zelf het octrooi zou bekostigen. Mijn vrouws broeder, George Burry van West Bromwich, zijn vrouw ging ongelukkig aan de drank, liep met alles weg en werd zeventienmaal in de gevangenis te birmingham opgesloten alvorens hij in elk opzicht gelukkig bevrijd werd liet aan mijn vrouw zijn zuster toen hij stierf een legaat na van 128 pond tien shillings in effecten op de Engelse bank ik en mijn vrouw hadden dat geld nooit aangeraakt merk op wij konden oud komen te worden en buiten staat om te werken wij kwamen nu overeen octrooi te nemen voor de uitvinding wij zeiden dat we er maar een bres in zouden maken ik meen in de bovengenoemde geldsom en de uitvinding octrooieeren william butcher gaf mij een brief aan thomas joy in londen thomas joy is een timmerman van zes voet en 4 duim lang en speelt zeer goed met de werpschijf hij woont in chelsea londen bij de kerk ik kreeg verlof op de winkel onder voorwaarden weer aangenomen te worden wanneer ik terugkwam ik ben een goed werkman geen afschaffer doch nooit dronken toen de feestdagen van kerstmis voorbij waren ging ik naar londen met de parlementstrein en huurde een woning voor een week bij thomas joy hij is getrouwd en heeft één zoon die op zee vaart thomas joy verkondigde uit een boek dat hij had dat de eerste stap die gedaan moest worden om de uitvinding te octroyeren was een adres gereed te maken voor koningin victoria william butcher had dit ook beweerd en het opgesteld merk op william is vlug met de pen een verklaring voor een hoofdbeambte der kanselarij moest er worden bijgevoegd dezen stelden wij ook op na heel veel moeite vond ik zulk een ambtenaar in Southampton Buildings, Chancery Lane, bij Temple Bar, waar ik de verklaring deed en achttien stuivers betaalde. Men zeide mij de verklaring en het adres naar het departement van binnenlandse zaken te brengen, waar ik het liet om door de secretaris te worden getekend, nadat ik het bureau gevonden had, en waar ik betaalde pond twee shillings en zes stuivers binnen zes dagen teekende hij het en men zeide mij het naar het bureau van de procureur-generaal te brengen en het daar te laten opdat er verslag van kon worden gegeven ik deed het en betaalde vier pond vier shillings merk op niemand van hen was dankbaar voor het geld dat ik hem betaalde maar allen waren zij onbeleefd mijn woning bij thomas joy werd nu voor nog een week gehuurd waarvan reeds vijf dagen om waren de procureur-generaal maakte een natuurlijk verslag zoals zij het noemden daar mijn uitvinding zoals william butcher had gezegd voor ik vertrok onbelemmerd was en ik werd daarmede teruggezonden naar het bureau van binnenlandse zaken zij maakten er een afschrift van dat een brevet werd genoemd voor dit brevet betaalde ik zeven pond dertien shillings en zes stuivers het werd naar de koningin ter tekening gezonden de koningin zond het geteekend terug de secretaris van Binnenlandse Zaken tekende het opnieuw. De heer wierp het mij toe toen ik kwam en zeide, breng het nu naar het kantoor der octrooien in Lincolns in. Ik was toen reeds in de derde week bij Thomas Joy, spaarzaam levende wegens de kosten. Ik vond dat ik de moed begon te verliezen. Aan het kantoor der octrooien in Lincoln's inn maakte zij een schets van het koninklijk besluit van mijn uitvinding en een uittreksel van het besluit. Ik betaalde hiervoor vijf pond, tien shillings en zes stuivers. Zij namen twee afschriften in het net van het besluit, één voor een gewoon zegel, en één voor het kantoor van het klein zegel ik betaalde hiervoor een pond zeven shillings en zes stuivers daar boven drie pond voor registratiekosten. de klerk van hetzelfde kantoor schreef het koninklijk besluit in het net over ter ondertekening ik betaalde hem een pond en een shilling opnieuw Kosten van registratie 1 pond tien. Daarna moest ik het koninklijk besluit weder naar de procureur-generaal brengen en het weder doen tekenen. Dit kostte mij opnieuw 5 pond. Ik haalde het terug en bracht het weder naar de secretaris van Binnenlandse Zaken. Hij zond het naar de koningin en zij tekende het opnieuw hiervoor betaalde ik zeven pond dertien shillings en zes stuivers ik was meer dan een maand bij thomas joy ik was geheel uitgeput mijn geduld zowel als mijn zak thomas joy maakte de gehele toedracht dezer zaak bekend aan william butcher william butcher maakte ze bekend aan drie Birminghamse verenigingen van waar zij naar alle verenigingen overging en zoals men mij later verteld heeft ging zij vervolgens door al de winkels in het noorden van engeland william butcher verklaarde in zijn vergadering in een redevoering dat dit een geoctroieerde manier was om charisten te maken maar ik had nog lang niet gedaan het koninklijk besluit moest gebracht worden naar het zegelkantoor in somerset house strand waar het zegel zich bevindt de klerk van het kantoor maakte een gezegeld stuk voor de lord geheim zegelbewaarder ik betaalde hem vier pond zeven shillings de klerk van de lord geheim zegelbewaarder maakte een met het geheim zegel voorzien stuk voor de Lord kanselier. Ik betaalde hem vier pond, twee shillings. Dit stuk werd aan de beambte der octrooien overhandigd, die het genoemde stuk in het net overschreef. Ik betaalde hem vijf pond, zeventien shillings en acht stuivers. Dezelfde tijd betaalde ik de zegelrechten voor het octrooi in het geheel met dertig pond daarna betaalde ik nog aan dozen voor het octrooi negen shillings en zes stuivers merk op thomas joy zou ze mij gemaakt hebben voor achttien stuivers vervolgens betaalde ik nog aan salaris voor de secretaris ter schatkist zeven pond 13 shillings. Daarna betaalde ik loon aan de ondersecretaris der schatkist, 10 shillings. Vervolgens betaalde ik opnieuw aan de Lordkanselier, 1 pond 11 shillings en 6 stuivers. Ten slotte betaalde ik fooien aan de plaatsvervanger Verzegelaar en aan de beambte van de Lordkanselier voor het gereedmaken van de wassen zegels tien shillings zes stuivers ik had bij thomas joy over de zes weken gelogeerd en het onbelemmerd octrooi van mijn uitvinding alleen geldig binnen engeland had mij gekost zesennegentig pond zeven shillings en acht stuivers indien ik het had willen geldig maken voor het Verenigd Koninkrijk zou het mij meer dan driehonderd pond gekost hebben. Het onderwijs nu was in mijn jeugd maar zeer beperkt geweest. Zoveel te erger voor u zult gij zeggen. Ik zeg het ook. William Butcher is twintig jaar jonger dan ik, maar hij is wel honderd jaar knapper. Zo William Butcher ook trooi voor een uitvinding had verlangd, zou hij schranderder geweest zijn dan ik, bij het heen en weer geslinger naar al die kantoren, hoewel ik niet geloof dat hij zo geduldig zou geweest zijn. Merk op, William is somtijds dwars en geeft ook acht op de portiers, boodschappers en secretarissen. Ik zeg niets van de verveling die mij het aanvragen van octrooi voor mijn uitvinding veroorzaakt heeft. Maar ik stel deze vraag. Is het verstandig een man, die een vernuftige verbetering heeft uitgevonden, het gevoel te geven alsof hij iets verkeerds in plaats van iets goeds gedaan had? Welk gevoel kan een mens anders hebben wanneer hij telkens dergelijke moeilijkheden ontmoet alle octrooi vragende uitvinders moeten dit gevoelen en let eens op de onkosten hoe hard is het voor mij en hoe hard voor het land zo er enige verdienste in mij is en mijn uitvinding is nu opgenomen ik erken het dankbaar en gaat zeer goed om mij tot al deze uitgaven te noodzaken, voor ik een vinger bewegen kan. Tel het zelf maar op, en het zal 96 pond, 7 shillings en 8 stuivers belopen, niet meer en niet minder. Wat kan ik tegen William Butcher inbrengen, omtrent al die ambten? Ga maar eens na, de secretaris van binnenlandse zaken, de procureur-generaal, het octrooikantoor, de lordkanselier, het geheim zegel, de secretaris der octrooien, de penningmeester van de lordkanselier, de secretaris der schatkist, de ondersecretaris der schatkist en de beambte van de lordkanselier voor het gereedmaken, van de wassen zegels niemand in engeland kan een octrooi erlangen voor elastieke band of een ijzeren hoepel zonder al die ambtenaren te betalen en wel sommige hunner meer dan eenmaal ik moest door vijfendertig rangen gaan ik begon met de koningin op de troon en eindigde met de plaatsvervangende ambtenaar van de lord kanselier voor het gereedmaken der wassen zegels merk op ik zou genoemde ambtenaar wel eens willen zien is het een man of wat is het wat ik te zeggen had dat heb ik gezegd ik heb het neergeschreven ik hoop dat het duidelijk is niet zozeer het handschrift Daarop valt niet te roemen als wel de betekenis ervan ik zal nu besluiten met thomas joy thomas zeide tot mij toen wij afscheid namen weet ge wat john indien de wetten van dit land zo rechtvaardig waren als zij behoren te zijn dan zoudt gij naar londen zijn gekomen een nauwkeurige beschrijving en schets van uw uitvinding hebben gegeven, een halve kroon of zoiets voor de inschrijving hebben betaald en ten gevolge van dien uw octrooi hebben gekregen. Ik ben van dezelfde mening als Thomas Joy. Verder ben ik het volkomen eens met de bewering van William Butcher dat de ganse bende behorende tot de schatkist. En de wassen zegels moest worden opgeruimd, en dat Engeland reeds meer dan genoeg geveild en gewast is geworden. Einde van een geschiedenis van een arme man die een octrooi verlangde.